0: Olá, eu sou a Rubia Pedroso e eu vou contar-te a noite oitenta Escuta-me. Não obstante ver-me desmaiado, o incômodo ancião continua agarrado ao meu pescoço, limitando-se a afastar levemente as pernas para que eu recobrasse os sentidos. Depois, apoiando fortemente um dos pés sobre o meu estômago e batendo com o outro num dos meus flancos, fez com que eu me pusesse de pé e caminhasse sobre as árvores, para ele poder colher e comer frutos Durante o dia inteiro não me largou E ao querer descansar à noite Estendeu-se sobre o chão comigo Sempre agarrado ao meu pescoço Todas as manhãs sacudia-me para me despertar Em seguida fazia-me levantar e caminhar Apertando-me com os pés Imaginais, senhores, a minha raiva Por ver sobre mim aquele fardo E não poder me livrar Um dia peguei uma cabaça caída de uma árvore e depois de limpá-la, espremi dentro dela o suco de algumas uvas, produzidas em abundância pela ilha, e que encontrávamos a cada passo. Quando enchei a cabaça, coloquei-a num lugar para qual tive a esperteza de fazer com que o ancião me levasse no dia seguinte. Lá peguei-a, e levando a boca, bebi um excelente vinho que me fez esquecer por algum tempo o desgosto mortal que me perseguia. Adquiri novas forças, e de tal modo me alegrei que comecei a cantar e a saltar enquanto caminhava. O ancião, percebendo o efeito produzido pela bebida em mim, e percebendo também que eu carregava mais facilmente, fez-me sinal para que lhe desse de beber. Apresentei-lhe a cabaça, e como o licor lhe pareceu agradável, sorveu até a última gota. Foi o bastante para embriagá-lo. Quando os vapores do vinho lhe subiram a cabeça, começou a cantar de seu modo, e a se sobre os meus ombros, acabando por vomitar enquanto suas pernas se afastavam um pouco. Vendo que já não me apertava, lancei-o por terra, onde ficou o imóvel. Pegando então uma pedra muito grande, esmaguei-lhe a cabeça. Senti imensa alegria por me ver livre do maldito ancião, e caminhei para o mar, onde avistei gente de um navio que acabava de fundear para se abastecer de água e de provisões. Todos se admiraram muitíssimo por me ver o por me ouvir a história da minha aventura. Caístes, disseram-me na garra do ancião do mar, e sois o primeiro que escapou de ser estrangulado. Ele jamais abandonou os que lhe caíram nas garras, a não ser depois estrangulá-los, e tornou famosa esta ilha pelo número dos que matou. Os marinheiros e mercadores que aqui chegavam só ousavam entrar pela ilha em boa companhia. Após me contarem estas coisas, Levaram-me para o navio, onde o capitão se alegrou em me receber quando soube do que me acontecera. Zarpamos após alguns dias de viagens, chegamos ao porto de uma grande cidade cujas casas eram feitas de pedra. Um dos mercadores do navio, que se afeiçoara a mim, obrigou-me a acompanhá-lo e levou-me a uma pousada destinada a estrangeiros. Depois de um grande saco, depois deu-me um grande saco. E, recomendando-me a pessoas da cidade, rogou-lhes que me levassem com eles, a colher cocos. Segui-os, disse-me, fazei o que o virdes fazer, e não vos afastei deles, pois correreis perigo de vida. Forneceu-me provisões para o dia, e eu parti, parti com os moradores da cidade. Chegamos a uma grande floresta de árvores extremamente altas e retas, de troncos tão lisos que era impossível subir até os galhos, onde se encontravam os frutos. Eram coqueiros, cujos frutos pretendíamos encher os sacos. Ao entrarmos na floresta, vimos grande número de macacos grandes e pequenos que fugiram assim que nos viram, trepando nas árvores com a sua surpreendente agilidade. Terezade quis prosseguir, mas no dia seguinte, aparecendo, a impediu. Na noite seguinte, continuou a sua história.